0: a indústria de alimentos viu produção e também vendas crescerem, sobretudo pelo consumo doméstico. E um termômetro desse desempenho é a líder nacional em massas e biscoitos, a cearense M. Dias Branco. Segundo o balanço da empresa, no segundo trimestre deste ano, a receita líquida cresceu 22% e o lucro mais de 50%. Para conversar conosco sobre M. Dias Branco e sobre o mercado de alimentos no Brasil hoje, eu recebo no programa do Anuário, nesta edição o vice-presidente de M. Dias Branco, da área de controladoria, Gustavo Teodósio. A gente conversa sobre esse momento do setor e o que significa esse momento da pandemia para M. Dias Branco. O programa do Anuário do Ceará já está no ar. O Anuário do Ceará é um produto multiplataforma. Está aqui na TV, está em podcast está também no nosso site, anuariodoceará.com.br. Lá você assiste a todos os programas que nós fizemos nessa série, você também vê todos os conteúdos do anuário. E você também pode acessar esses conteúdos na versão impressa, uma edição de luxo de 680 páginas. Conteúdos, por exemplo, sobre a política, o judiciário, sobre a economia, sobre a economia do Ceará, sobre, enfim, assuntos que mostrem o que é o Ceará e quais são as perspectivas dessa economia do nosso Estado. E para conversar sobre perspectivas a gente conversa com o vice-presidente de uma das principais empresas do país e que tem sede aqui no Ceará, M. Dias Branco, Gustavo Teodósio, vice-presidente de Contradoria e também de Investimentos. Gustavo, um prazer receber você.
1: Prazer, Jocélio. É, uma, enfim, é muito bom estar aqui com vocês e poder ajudar aí, nessa, dando essa contribuição, do que, que a gente acha em relação ao Brasil, ao mundo, enfim, esse momento que a gente está vivendo. Bem desafiador, né? Legal, Gustavo. E você que está há não muito
0: tempo na empresa, quer dizer, você é pernambucano, mas que já está naturalmente totalmente envolvido com o MDS Branco, já está lá há algum tempo, né? já está na empresa há algum tempo. Minha primeira pergunta para você, Gustavo, é com relação a esse momento. Eu citei aqui dois números do balanço do segundo trimestre, números bastante positivos, e eu pergunto para você o que é que significa esse momento do pós-pandemia, para a indústria. A pandemia não acabou, né? porque, na verdade, esses números são da pandemia. Como é que vocês leem o pós-pandemia?
1: É, assim, A MDIs tem está surfando algumas ondas, mas ela também, esse crescimento que você mencionou, né, de, de 20% na receita, mais de 50% no lucro líquido, ele, ele tem a ver um pouco com a pandemia, mas também tem a ver com o plano robusto que a gente fez de crescimento é, no mercado brasileiro, no mercado internacional. É, esse crescimento ele começa muito pela expansão no, no sul e sudeste né? então é, realmente tem um tem uma perspectiva grande aí, olhando olhando para frente o que o que nos deixa um pouco mais é, desafiados é que é, fruto dessa pandemia o que a gente vê pela frente pelo menos no mercado brasileiro mas no mercado global de certa forma é a recessão econômica né? você está vendo em todos os países as projeções de, de PIB eh, não são das melhores, então, eh, Brasil caindo acima de 5%, mundo de forma geral, então, eh, isso é um, é um sinal amarelo que a gente tem, tem monitorado muito de perto, a gente tem pensado bastante o que, que nós podemos fazer, o que a companhia pode fazer para minimizar o impacto desse bolso menor do consumidor, mas, mais uma vez, como o nosso crescimento está muito pautado num plano estratégico que está sendo super bem executado, é, nós entendemos que a companhia está é, pronta para um crescimento com ou sem pandemia, com ou sem recessão econômica. Claro que tomando os devidos é, cuidados e sem subestimar esse momento é que o mundo vive, né? nem só o Brasil. Parece que
0: a indústria brasileira é muito mais preparada para enfrentar a crise, porque ao longo dos anos não foram poucas. A gente vive uma espécie de tobogã, né? e uma onda. Eu lembro que em uma crise não muito antiga, houve ações por parte da indústria de alimentos com tamanho de embalagem, por exemplo. Então, já que nós tínhamos uma população com menor poder de compra, a indústria de alimentos vai lá e e vende um biscoito de um tamanho menor, uma embalagem menor. Esse tipo de ação, esse tipo de reposicionamento, por vezes, é, certamente é uma prática que a indústria de alimentos parece ser muito mais hábil, né, Gustavo, para tocar adiante. Você concorda que a indústria de alimentos é mais hábil para isso?
1: Eu, eu concordo. Eu acho que, talvez, pela conexão com o consumidor, né, Jocélio? A, a indústria de alimentos está ali muito próxima, né? ela está na mesa do consumidor, está na casa do consumidor o tempo inteiro. Então, eu acho que essa relação ela não tem como não ser tão próxima. E, e, tendo em vista que a companhia tem esse sentimento, é, né, o feedback do consumidor é quase que imediato, ela acaba tendo que se movimentar de forma mais ágil do que outros produtos que demoram mais tempo a chegar na casa do consumidor. Então, é, eu acho que sim, é, a, a empresa de alimentos ela é mais, ela é empurrada para ser mais ágil em função dessa proximidade, né? É, e concordo também, realmente, o brasileiro é um povo, é, acho que é, começa, é super criativo, é trabalhador, ele ele passou por vários momentos, principalmente o, o povo aqui nordestino, você pega o estado do Ceará, é, não é fácil empreender, né não é fácil é transformar é, pequenas empresas aqui em grandes empresas brasileiras ou globais, então, eu acho que é um povo que, que entrega resultados mesmo diante das dificuldades, então... É, Acho que tem esse perfil, sim. E empresa de alimento, acho que por conta dessa proximidade ele tem essa sensibilidade. Ela, ela sente mais. A empresa sente mais rápido essa, essa demanda que vem do, do mercado consumidor, né? E aí tem que tem que dar os passos de forma mais ágil. Gustavo, Não, quem
0: tá? Quem exporta? E eu estou falando do melão ao automóvel. Quem exporta é, adora quando o dólar sobe, porque você tem um ganho naturalmente nessa divisa. Mas quem, como vocês, vivem de produzir alimento e, portanto, importar muito trigo, vocês têm um impacto pesado aí nessa conta final. Como é que essa, essa, esse peso cambial dialoga com esse momento que já é difícil no âmbito interno?
1: É, assim, dialoga diretamente. Né? Se você pegar o nosso balanço, ele tem um crescimento de volume importante, inclusive de preço também. É, a gente tem entregue um, um lucro líquido, um EBITDA muito maior do que anos anteriores. Quando você olha para a margem, ela, ela se comprometeu um pouquinho, muito em função do que você falou. Né? Não é nem só o, o trigo, a gente fala muito de trigo, porque é o maior, mas a companhia também é compradora de outros commodities, assim como o açúcar, né é, os óleos também, óleo de palma, que também é importado, é uma commodity negociada no mercado internacional, sofre também influência influência do câmbio agora a gente a gente costuma dizer viu que essas coisas a gente tem que acompanhar de perto tem que criar alternativas mas coisas que a gente não controla que, coisas que não controlamos a gente não deve se preocupar muito né tem que fazer o dever de casa mas olhar da porteira para dentro o que eu posso fazer diferente para minimizar ou neutralizar esses impactos então é sendo mais objetivo quando a gente vê um impacto cambial desse tipo desse tipo em função da volatilidade não só global, em função de pandemia, mas também do Brasil, nessa né? confusão toda de reforma é, que entra no, no, no Congresso, regime de urgência, não é mais de urgência, é, uma discussão entre entre o ministro Paulo Guedes e o Rodrigo, o Rodrigo Maia, enfim. É, todo esse cenário político acaba também atrapalhando um pouco a questão do câmbio, muita volatividade. É, então, a gente tem algumas ferramentas. É, então, uma das coisas que a gente fez esse ano foi foi é, lançar, implementar a política de rede que ela dá uma certa proteção, é, minimizando um pouco essas oscilações da, da moeda. É, não dá para a gente ficar também reclamando do, do câmbio e o aumento dos custos, tem que fazer algo para neutralizar, então lançamos um programa grande de produtividade também no início de, de dezembro, com implementação a partir de fevereiro, né, que teve uma fase de diagnóstico, é, para tentar apertar o cinto, assim o que, que, que a gente pode fazer que está sobre o nosso domínio, é, no sentido de sermos mais eficientes para tentar minimizar um pouco esses efeitos, porque não dá, economia global, economia doméstica, é, câmbio, preço de commodity nós nós gostaríamos muito, mas nós não controlamos, isso é, um, é uma coisa que está no nosso DNA, não dá para ficar sentado na cadeira reclamando, chorando, esperando a situação mudar, a gente tem que agir com as ferramentas que estão nas nossas mãos, né?
0: Nessa hora, de, nessa hora de crise, Gustavo, os produtos que não não têm maior valor agregado, os produtos mais populares, eles tendem a ganhar mais importância no mix de MDS branco?
1: Tem, e, e, sim. Eu acho que essa a gente chama no, no, no mercado de trade-down, né é troca para baixo. É, e a MDS eu acho que tem essa vantagem também, porque como ela tem 19 marcas, né atua em enfim, são, são 15 plantas espalhadas no Brasil inteiro, e você tem, vai desde marcas mais prêmios, né, como marcas menos prêmios, então ela tem a capacidade de competir né, nesse mercado em, em várias é, vários tiers de, de, de preço, né, e, e aí atingir diversos consumidores, então se tem uma troca de uma marca mais prêmio para uma marca menos prêmio, é, a MDS vai, vai poder suportar esse consumidor, eventualmente numa mudança de cenário, uma com crescimento econômico, onde tem o, o, o inverso, né, o, a troca do, do, da marca mais, menos prima para mais prêmio, a MDIs também tem com essas 19 marcas. Então, é, sim, é um movimento que a gente tem tem acompanhado, né? ainda não tão forte, mas tem um crescimento de, de, de não só de marcas, como de produtos menos prêmios. Tá. E a gente tem surfado essa onda pela capacidade, pelo portfólio é, extenso que, que a companhia tem.
0: Gustavo, a propósito, dá, você falou 19 marcas, né? A Dias tem uma marca nacional ou vocês se ressentem de não ter essa marca nacional ainda? É, Piraquê seria uma aposta, por exemplo?
1: É, a gente tem um, tem um plano, a ideia é ter quatro marcas nacionais e, e, e tentar divulgar mais esse guarda-chuva. Eu, eu lembro, José, quando eu entrei aqui, quando eu estava negociando com, com a M. Dias, é, eu dei algumas buscas. Né? A primeira coisa que você faz quando você quer entender alguma coisa é buscar no Google e eu via muita notícia da M.Dias, principalmente eu estava morando em São Paulo há quase 20 anos e o que todas as notícias do Sul é, apontavam para a M.Dias como se fosse a dona da marca Adria, ou seja, a marca M.Dias dizia muito pouco pelo menos no Sul e Sudeste que é exatamente o mercado que a gente está expandindo esse ano. Então tem um trabalho primeiro para fazer em relação a, a o que é esse guarda-chuva M.Dias, né? E que essa que que essa empresa que que ela tem de traz de, de qualidade, de tradição, de valor é de história. Isso é um ponto que a gente vai, vai trabalhar a partir desse segundo semestre. E também a gente decidiu que vamos ter quatro marcas é, nacionais que vão suportar esse crescimento, somente expandindo ali para o sul-sudeste. É acontece, então, tá...
0: tá. Desculpa, pode concluir, Gustavo.
1: Para te falar, é quais são essas marcas? A gente tá falando de sim, é, é, Piraquê com os biscoitos, né? A marca Adria. Com as massas, aí você tem Vitarella entrando com massas e biscoito, como uma marca no, no, no Nordeste, uma marca prima, e no Sul-Sudeste, como uma marca ali abaixo da marca Adria, quando você fala de, de massa, e abaixo da Piraquê, quando você fala de biscoito, e mais a marca Fortaleza. Então, tá. respondendo a tua pergunta de forma objetiva, sim, nós temos a pretensão não só de ter marcas nacionais, como divulgar um pouco mais. É, as fortalezas é, do guarda-chuva em dias. Que... É, até
0: porque vocês, vocês brincam com multinacionais que têm na marca da multi um ativo, né? A, as listês da vida, as grandes corporações mundiais trabalham produtos e a marca do guarda-chuva, né?
1: É, você tem, isso, isso é uma discussão
0: grande, viu, José? Imagino, eu imagino, eu
1: imagino. Uma grande discussão, né? É, quando você tem uma marca só, você elimina. Assim, você, é mais fácil de gerenciar, você gasta menos dinheiro, inclusive, com, com marketing, propaganda, publicidade, porque é só uma marca que você tem que, que, que disseminar na cabeça do consumidor. Por outro lado, você você não consegue fazer alguns, as, algumas ações cirúrgicas. Né? Então, vou dar um exemplo aqui. Tá. O Gaúcho, por exemplo, é um povo super bairrista. Ele valoriza as marcas regionais. Ele, na hora de A, a decisão de compra dele está muito ligada a isso, as empresas que estão fazendo parte daquele é mundo dele. Então, quando você vai para o Rio Grande do Sul e em Emidias tem uma marca líder lá, que é a marca Isabela, a gente acaba tendo algumas vantagens competitivas. Né? A marca Fortaleza, não preciso, não preciso te falar, aqui no, aqui no Fortaleza, aqui no Ceará, é uma marca líder disparada, é, desbancando, inclusive, grandes e multinacionais. Então, é por um lado, você realmente tem muito mais trabalho de disseminar as marcas na cabeça do consumidor, é, você acaba gastando mais, porque são 19 estratégias de marketing que você tem para gerenciar, por outro lado, eu acho que você acaba criando uma uma, uma relação mais mais íntima é, com o consumidor, o que você fala para cada um desses consumidores de forma mais mais regional, mais próxima, o que grande, uma grande marca não pode fazer. Uma, é uma discussão difícil é, que está na minha vida.
0: Imagino é, que uma marca como Fortaleza, em, em, você me responde. Em Pernambuco, ela ela seja menos forte que Vitarela, eu tô certo?
1: Totalmente certo, bem a relação é bem diferente. né? Fortaleza aqui é, um, é, uma, é uma. líder, é, a relevância dela em Pernambuco é, é muito pequena em relação a, a que ela tem aqui no Ceará. Porque
0: Vitarella nasceu lá, né? tem esse detalhe pernambucano. Se é pernambucano, sabe disso. É, é natural, né? Tem uma beleza nisso, né? Tem uma beleza Total,
1: nisso. É, um, assim, é o que eu te falei, é. né? É uma fortaleza, porque é, a gente acha que é, todo mundo que entra na companhia fala assim: nossa, mas 19 marcas, que loucura! Quando você começa a mergulhar um pouco, entender essa relação com o consumidor, olhando para as regiões, quando você visita, eu fui lá em Bento Gonçalves, onde tem é nossa planta, você começa a conversar com o povo de lá. É A mesma coisa em Recife, né? Tá. Eu, eu vejo isso, minha família, minha minha mãe, meus irmãos moram lá. É, é um é um carinho que que é mais difícil você você você, você ter quando você usa uma estratégia única para um país é, como o Brasil, gigantesco. Né? Então, é isso. Acho que essa é a diferença. Tá. Gustavo, mas, a gente... Mas, como, tudo, como tudo na vida, desculpe, só... Imagina, só, só, imagina. É, e eu costumo dizer que em gestão não tem, não tem mágica, né? Não tem, e também não tem certo e errado. Tem estratégia que serve para o José e tem estratégia que vai servir para o Gustavo, não quer dizer que uma ou outra esteja certa ou errado. Então, é, são escolhas que a gente tem que fazer ao longo da caminhada.
0: Claro. É, mudando um pouquinho de assunto, saindo da ponta, indo para o seu trabalho como homem também dos investimentos, a controladoria, a gente vê um boom de IPOs pelo Brasil e o Nordeste, nisso, aparece como uma janela. A gente está falando de Pague Menos aqui do Ceará, Mateus do Maranhão, Moura do B, lá de Recife, recentemente aéreas aqui do PSEM se mobilizando, enfim, tem uma, uma, uma mobilização por abertura de capital em Bolsa, muito em função da perda de rentabilidade no, no, do, do, da Selic baixa, etc. E tal. Vocês já são um case, acho que 2008, me corrija, vocês estão na Bolsa desde 2008. É... O que é que significa para vocês... Sim, 2006. 2006, perdão. O que é que significa para a M. Dias é, navegar na Bolsa nesses dias atuais e como é que vocês lêem essas movimentações do mercado de capitais?
1: Eu acho vejo como uma coisa positiva, né? Quanto mais é, opção de investimento o, o Brasil tiver, melhor. É, eu acho que eu digo isso. A gente tem que criar esses caminhos, né? Pavimentar esses caminhos para o que no, no futuro a gente vê é, qual é a melhor alternativa. Mas o ruim é você não ter alternativa. Então, é, eu vejo isso como como uma coisa muito positiva no nosso caso. Só te dando o um exemplo do é, o que, que a gente pensa, né? por exemplo, a gente está no mercado de capitais desde 2006, é, a gente tem relação muito forte com quase todos os bancos brasileiros e internacionais, mas não, não estamos, por exemplo, no mercado de debts, que a gente chama de dívida, né? que são os famosos CRAS, CRIs, debentures, seja elas incentivadas ou não. Então, é, a gente precisa também pavimentar esse caminho. O que eu quero dizer no final é que é, tanto os investidores precisam ter, quanto mais melhores opções de investimento, como as empresas também precisam ter as mais variadas fontes de captação de, de, de recurso recursos né, para a companhia. Então, é, esse é um lado positivo. O outro lado é que a, uma abertura de capital acaba ajuda muito na, na organização societária da companhia, né, e ajuda a transformar a companhia em companhias maiores, mais organizadas, mais profissionalizadas. Eu acho que traz um uma por, por ter uma cobrança grande dos investidores força a companhia a ser cada vez melhor. Então Acho que é positivo, nosso mercado cresce, desenvolve, para a região é bom, para o país é bom, para o Brasil é bom, as pessoas físicas é, também é boa, é bom, porque... mexe tá com a consciente. governança da empresa também, né? Governança, muda, muda completamente a cara da companhia, sem dúvida, porque o mercado de capitais ele é muito exigente, é muito exigente, você fica em evidência total, não dá para você... É, os erros são, são, são claramente vistos pelo, pelo mercado, a gente está o tempo inteiro tomando cor. Gustavo, em função
0: do que você está falando, de, de clareza, de exposição, de, de você não, não tem o que esconder, né? no mercado de capital você tem que ser muito claro. E a gente está vivendo uma, uma época em que os fundos estão muito atentos ao meio ambiente, você tem indicadores de ESG, ou seja, essa empresa é efetivamente responsável do ponto de vista ambiental, social, eh, na própria governança dela. Como é que M. Dias Branco trabalha? Qual é a política de, de, em relação aos parâmetros de ESD de M. Dias Branco no momento em que o mercado está mais exigente com relação a isso?
1: Então, a gente tem, eu diria que isso tem sido um dos nossos focos. Você pega o nosso relatório anual, deve ter aí no mínimo 40 páginas é, dedicadas a ESD. É, a nossa parte de, de, de governança está bem robusta. Acho que em linha com as principais empresas brasileiras, grandes empresas brasileiras, é, Environment and, e, e Security também, é, a parte de segurança, é, é, meio ambiente, a gente tem acompanhado, a gente divulga todo o trimestre, a questão da utilização da água, resíduos sólidos, ou seja, é uma coisa que é um caminho sem volta, aí diz em função do estágio que ela está de ESG, eu acho que ela tem tá condições, inclusive, mais na frente de pensar, é, emissões voltadas para o green, né, por, os green bonds e, e são, são títulos comprados por investidores que tem essa preocupação com, com essa questão do ESG. Você arriscaria e, um prazo como meta para isso? Não não arriscaria e nem posso porque é só é só muito mais uma um, um desejo e, e diria que uma estamos dando uma atenção especial para que no momento certo certo a gente esteja a gente tem opção de emitir um green bond ou não, mas eu nem posso em função das, das regras da, da CVM, então, então é, deixar bem claro que eu não estou falando que nós vamos emis, emitir, porque é uma tendência tá. e a MDIs não pode ficar fora é, dessa tendência e tem trabalhado, trabalhado arduamente, arduamente para manter todos esses, esses parâmetros aí é, dentro dos parâmetros internacionais, porque é um caminho sem volta e a gente, a gente tem muito zero para essa companhia, a gente acha que Senhora fortaleza.
0: A Mdias cresce mais no orgânico ou com fusão e aquisição nesse horizonte de curto prazo?
1: Eu acho que estamos na fase, pelo menos no curto prazo, no médio de crescimento orgânico. É, o nosso plano de expansão sul e sudeste ele é muito robusto. A execução dele, a gente montou toda uma estrutura para que não, não seja um plano de papel, seja um plano de muito trabalho. A gente costuma dizer que nós gostamos muito de Excel e gostamos muito pouco de PowerPoint. É. É, ou seja, nós somos uma empresa simples, está no nosso valor simplicidade, é, mas é também está escrito a palavra superação. Então, é, mais do que desenhar um plano estratégico, a gente tem desenhado um plano de execução muito robusto. Então, a gente começou dividindo o Brasil em dois, área de ataque, área de defesa, estrutura. Talvez seja a primeira empresa brasileira Talvez global que tenha estruturado sua área comercial, marketing é, dessa maneira. Todo go to market que você vê geralmente são estruturas matriciais, né, de canal por região, enfim. Eu nunca tinha visto uma, uma companhia se desenhar nesse modelo. E a cabeça inteira, esse modelo é desdobrado. Até lá, o pessoal do Contas a receber, do Crédito, todo mundo pensando em ataque e defesa. É, a área comercial foi, foi assim, contratada assim a todo o nosso sistema de informação é, passamos a montar uma área de revenue management super robusta também para ir no detalhe desse negócio e tá já tá surtindo efeito então é, tem um crescimento orgânico muito ancorado na aquisição da Piraquê, mais nessas campanhas que eu te falei de marcas nacionais a gente quer transformar essa, essa empresa é, da mesma forma que ela é forte no Nordeste a gente tem a convicção dela que ela pode ser uma empresa tão forte é, no Sul e Sudeste, como ela era no Nordeste. E a, e a discrepância é muito grande. Você vê que você tem aqui é, 60% no, no Norte e Nordeste, de no modo geral, algumas, algumas é, é, capitais e estados chegando a 90% de participação, de share. Quando você vai para o Sul, nós temos ainda é, algo próximo de 20%, 25%. Então, é, tem um mar de oportunidade, é uma, caminha, é uma avenida grande de crescimento. Isso não quer dizer, José, que a gente também não tenha planos é, de crescimento inorgânico via os MNEs, tá? Mas eu acho que eu diria que no, no médio curto prazo é crescimento orgânico. muitas oportunidades?
0: Tá, Gustavo, você está é, quanto tempo na companhia? Tô há sete meses. Sete meses. Desses sete meses, uma boa parte foi com pandemia, com mudança de hábito, é né? Com home office, enfim. É, é, é cruel, né? Ter que é, viver isso em plena adaptação. Você se considera plenamente adaptado? Em que medida essa pandemia afetou o seu cotidiano? E o que é que sai de experiência dessa dessa pandemia? O que é que tem saído e que você acha que não muda mais na empresa, seja no trabalho remoto, seja em processos? O que é que vocês aprenderam?
1: É, primeiro é que você tem que, ser, tem que ter um time super unido e coeso. É, o mundo ele muda constantemente, Brasil e mundo, então a gente precisa ter na cabeça que a gente tem que estar se reventando o tempo inteiro, o tempo todo. É, o que nos trouxe até aqui não vai garantir é, o nosso futuro. Essa é a primeira coisa que a gente tem discutido bastante lá. E acho que agilidade é a palavra de ordem. né é, Realmente foi muito desafiador. eu Acho que ninguém imaginava no Brasil. Mas aconteceu até um ponto engraçado. Eu, eu A gente teve uma reunião semana passada de, de revisão de os números, e veio o diretor de marketing, o Fábio, que também entrou na empresa no meio da pandemia, um pouco antes, e a impressão que eu tinha, como eu falo com o Fábio quase todo dia, é que nós já nos conhecíamos, inclusive fisicamente, quando eu contei na reunião, falei com ele normal, depois de quase meia hora, eu falei, Fábio, vem cá, só que tira uma dúvida, eu, a gente já, já tinha se contado pessoalmente alguma vez, falou não, está a primeira vez, quer dizer, é, é engraçado essas coisas, sim, né? porque sim. passou a ser normal, é esse tipo de contato que a gente está tendo hoje via as webscan da vida. Então, eu acho que, que acho que a, a, o principal legado é agilidade, é, união, porque no momento que assim, a gente precisa ter essa, essa união, time unido é, é fundamental, é, porque no final o que vai fazer diferença são as pessoas, né? por mais que você tenha que ter tecnologia aí no meio, é, nessa, essa implementação dessas vídeos de forma bem rápida em todo mundo, mas, no final, quem está tocando tudo isso são as pessoas. Então, acho que o principal é ter o time unido, é, com os mesmos valores, né, com o mesmo senso de urgência, senso de dono é, e completamente alinhados. Aí, a gente vai conseguir passar por essa e qualquer outra outra crise que, que venha surgir. Esses meus sete meses, é, eu diria que, que parecem dez anos, porque a crise geralmente aproxima a time, né, porque os desafios são tão grandes e todo mundo se coloca ali à exposição, é, doa sangue, ficou em vários momentos trabalhando quase 20 horas por dia. Nós criamos comitês de crise, eram cinco, é, que se reuniam todo, todos os dias, domingo a domingo. Então, isso aproximou as pessoas, e, e a minha entrada, apesar de pouco tempo, realmente parece que aconteceu há muito tempo atrás. Eu já me sinto completamente integrada à família Medias.
0: O fato do comando da empresa ser em Fortaleza era um problema, é ainda um problema? Em que medida o trabalho remoto nivelou, e tanto faz, menos ainda, se for o caso, estar aqui hoje ter a sede em São Paulo?
1: Eu, assim, Eu acho que a diferença é pouco, porque como nós somos uma empresa já nacional, você eventualmente tem que viajar muito para conhecer os mercados. Né? Essa questão de sede, é, o jogo está muito na rua a briga está lá, não está na sede. A sede é um, é um lugar que você se encontra eventualmente, mas a briga tá, não está na sede. Então, onde, ela esteja, onde ela esteja, eu acho que se tiver mais uma vez um time com a comunicação boa, unido, ela não faz muita diferença. Tá. O que a gente tem tentado fazer agora, é mesmo estando em Fortaleza, é dar mais visibilidade para os nossos stakeholders. Né? Então, é, tem muita coisa bonita dentro da MDIs, né você tem muita história aqui dentro, muito valor que merece ser divulgado, e eu acho que a gente precisa fazer isso com, com mais foco, então, eu tenho trazido muitos presidentes de banco, é, grandes consultorias brasileiras, é, investidores, tem feito é, rounds com, com investidores para que eles conheçam é, o que, que é essa companhia, vá lá visita a fábrica, conhece o nosso museu, porque eu acho que tem muita gente entrando nesse mundo do mercado de capitais, olhando para no curto prazo, isso é ruim, né? Muita volatilidade. Você está tá
0: dizendo o seguinte: vocês têm um ativo que é histórico, tem muita. a figura do seu Ivens é muito viva ainda. Isso tudo é um ativo que M. Dias valoriza num mundo que aparentemente é todo virtual do mercado de capitais. É um pouco isso, né? Valores. É
1: isso. É isso. E tá. eu acho que a gente precisa mostrar mais, porque é, essa riqueza, inclusive estando aqui, é, dá essa sensação de, de solidez, né? de longo prazo. Legal. É, que poucas empresas têm, tem muita gente que está entrando nesse mundo ali de, de indo na onda né ali de, algum, de alguns bancos. É, Entendi, a gente, claro. é uma história longa, tá. e essa história longa, eu diria que está só... assim Já teve um começo, já tem um legado gigantesco, mas a gente, a gente tem a convicção, sério, que a gente pode transformar essa companhia em uma companhia ainda maior e ainda melhor, porque não adianta vender mais, só, né? tem que vender mais e vender melhor, com rentabilidade, lugar certo, com a pessoa certa, o portfólio.
0: Né? Gustavo, adoraria poder conversar mais tempo, quando a entrevista rende a gente quer mais meia hora, mas o nosso tempo acabou e eu agradeço a sua participação. Boa sorte, então.
1: Obrigado, José. É, Josélio, é um prazer estar com vocês, conte comigo sempre que precisar. Muito
0: obrigado. Eu conversei com Gustavo Teodósio, que é vice-presidente de investimentos e controladoria de mDS Dias Branco. E chegamos ao final do programa de hoje do Anuário do Ceará 2020-2021. Programa de hoje e também da série de 22 programas, 22 conversas com gente que faz parte do Anuário. Judiciário, legislativo, executivo, grandes empresas, gente que tem assunto, que está no Anuário e que ajuda você a pensar o Ceará. O programa pode ser revisto, como todo o conteúdo do anuário, no nosso site, anuarioceara.com.br. E o anuário está completo na sua edição impressa luxuosa de 680 páginas em bancas e livrarias. Muito obrigado a todos. Tchau!